0: يا ظالمة في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليروي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على اكاديميه للعلم كالأزهار في المكتارين.
1: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في هذا اللقاء المبارك نعيش وإياكم ما زلنا مع بعض كتب سلفنا المبارك التي تتحدث عن هذا الفن أعني فن التفسير الذي نعيش وإياكم معه ونحلق وإياكم بذكره وسيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء بإذن الله تعالى كتابين لإمامين جليلين أول هذين الكتابين هو كتاب الدر المنثور لمؤلفه الإمام جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله هذا الكتاب أيها المباركون اسمه بالكامل الدر المنثور في التفسير بالمأثور الدر المنثور في التفسير بالمأثور مؤلفه كما ذكرنا هو الإمام جلال الدين ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولد رحمه الله في السنة التاسعة والأربعين بعد المئة الثامنة وتوفي رحمه الله في السنة الحادية عشر بعد المئة التاسعة وله من العمر قرابة 61 سنة. هذا الإمام لقب في أول أمره بلقب جميل ظريف فلقب رحمه الله بابن الكتب لقب بابن الكتب وذلك ان والده رحمه الله امر ام امامنا الذي نتحدث عنه ام جلال الدين وهي ام ولد ام ولد لابيه امرها ان تاتي له من المكتبه بكتاب فخرجت من عنده ودخلت الى مكان كتبه الى المكتبه وبينما هي تبحث عن هذا الكتاب جاءها المخاض فوضعت الإمام جلال الدين السيوطي بين الكتب ولد هذا الإمام بين الكتب فلقب بهذا بهذا اللقب الجميل ابن الكتب وقد كان كذلك رحمه الله كانت لهذه البداية التي أراد الله عز وجل أن يجعلها له وهي أنه ولد بين الكتب كان لها كذلك حكاية معه ومع الكتب فعاش رحمه الله بين الكتب إلى أن توفاه الله تبارك وعز وجل أراد الله تبارك وتعالى أن يموت والده فأوصى به إلى بعض علماء عصره الأفذاذ الذين نهل منهم وتربى على أيديهم فكانت وصايته مثلا للكمال ابن الهمام وللإمام سراج الدين البلقيني فأخذ منهما وأخذ من غيرهما وانظر يا رعاك الله إلى عظيم التربية وأثرها البالغ في نشأة هذا الإمام وكذلك هي في نشأة أي إنسان وفي طريقه إلى الله عز وجل لا شك أن الإنسان إذا وفق لبيئة صالحة نافعة وتربية جميلة مفيدة فإن الله عز وجل ينفع به نفعا عظيما كصاحبنا الذين تحدث عنه الإمام جلال الدين رحمه الله هذا الإمام بلغ من علمه أنه تبحر كما قال أهل العلم في سبعة علوم فنال قسب الصبق فيها جميعا هذه الفنون هي علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم النحو والمعاني والبيان والبديع حتى كملت له رحمة الله عليه آلة الاجتهاد كملت له رحمه الله آلة الاجتهاد بل نستطيع أن نقول بكل صراحة أن الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه مما خص به وامتاز به أنه تحلى بخصلتين مهمتين كان لهما أثر بالغ في تكوينه العلم رحمة الله عليه أما أولهما فإنه رحمه الله قد ضرب ضرب بكل حظ وافر في كل علم من العلوم عند علماء عصره وبيئته فما سمع بعالم من العلماء يقتبس منه ويؤخذ منه ويمكن أن يستفاد منه إلا جلس بين يديه رحمه الله فنهل ممن استطاع بكل قوة بفضل الله عز وجل الأمر الثاني طول الملازمة طول الملازمة وهي الخصلة التي يعاني منها أو يعاني بضدها أو بعكسها كثير من طلبة العلم الآن في زماننا يعني بعض طلبة العلم الآن في زماننا ربما اتجه إلى أحد العلماء وجلس عليه ولكن لا يطيل الصحبة ولا يتحمل طول الملازمة يبقى عليه فترة زمنية بسيطة ثم ينطلق إلى غيره وهكذا الإمام السيوطي رحمه الله كان يطيل ملازمته للعلماء الذين يثني ركبته بين يديهم وعندهم فكان يطيل الصحبة بل كان أحيانا رحمة الله عليه لا يترك ذاك الشيخ إلا إذا توفاه الله تبارك وعز وجل واستطاع بذلك رحمة الله عليه أن ينال علما غزيرا وافرا هيأه إلى هذا الاجتهاد الذي ذكرناه قبل قليل كان حريصا على العلم حتى أنه بلغ به حرصه واجتهاده ونهمه للعلم رحمة الله عليه أنه كما ورد عنه كان إذا شرب ماء زمزم دعا الله تبارك وعز وجل أن يجعله مثلا في الفقه مثل الإمام سراج الدين البلقيني وأن يجعله في علم الحديث كالإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين فآتاه الله عز وجل ذلك وآتاه الله عز وجل ما هو فوق ذلك ومما أعانه كذلك وهو معين كل قاصد في طلبه للعلم هو صدق الإنسان مع الله عز وجل صدق الانسان مع الله تبارك وتعالى فما صدق طالب العلم في توجهه الا فتح الله تبارك وتعالى عليه واتاه ما يريد وفوق ما يريد. بلغ رحمه الله في علمه لا سيما في علم الحديث انه حفظ رحمه الله عليه اكثر من مئتي الف حديث. تخيل هذه المكتبه الواسعه العظيمه من الاحاديث كان يحفظها هذا الإمام رحمه الله مما سهل له الطريق عاش رحمة الله عليه حياة علمية ملؤها التأليف ملؤها التأليف كما سنذكر بمشيئة الله تبارك وعز وجل ونذكره إن شاء الله بعد الفاصل فإذا الفاصل <تصفيق>
2: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة ثلاث سنوات توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فذهبت وبقي أثرها من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
0: برشاله ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
1: حياكم الله ايها الكرام كنا نتحدث قبل الفاصل عن سيرة هذا الإمام الجليل الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله من خلال نظرنا في كتابه الدر المنثور قلنا أن الإمام سار في حياته العلمية سيرا حثيثا جدا حتى أنه رحمه الله قد ذكر عنه أن مؤلفاته التي خطها بيده قد زادت عن 500 مؤلف زادت عن 500 مؤلف تعرف ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا أنه رحمة الله عليه كان يقضي جل وقته في التأليف. ولهذا يذكر بعض من تكلم في ترجمة الإمام السيوطي أن العجيب أنه ممن لم يذكر له يعني يعني الكثير من التلاميذ. وذلك لأنه كان يتفرغ رحمة الله عليه تفرغا كليا أو غالبا إلى مسألة التأليف فبلغ هذا القدر العظيم من تأليفه للكتب وكل ذلك كما ذكر أهل العلم إلى أن بلغ سن الأربعين ويذكر عنه أنه بعد أن تخطى الأربعين اعتكف للعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى توفاه الله عز وجل هذا الإمام من هذه المؤلفات العظيمة التي ذكرناها بهذا العدد الضخم هذا الكتاب الذي سنتحدث عنه باذن الله تعالى وهو كتاب الدر المنثور. كتاب الدر المنثور ايها الكرام ايها المباركون كتاب اهتم فيه الامام رحمه الله في هذه فيه بسرد الروايات عن السلف دون تعقيب. يعني ليس من منهج الامام السيوطي في كتابه الدر المنثور أن يتحدث هو عن بيان معاني الآيات كغيره من المفسرين كابن كثير مثلا كالبغوي كالقرطبي لا فإنه يأتي بالآية رحمة الله عليه ثم يذكر بعد ذلك مباشرة الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتي تبين معنى هذه الآية الكريمة التي هو بصدد تفسيرها فهو رحمة الله عليه يذكر الأحاديث بسندها وقد يكون فيها أحيانا الضعيف فهو رحمة الله عليه مع كونه من الأئمة المحدثين إلا أنه لم يشترط الصحة في كل الأحاديث التي ذكرها في هذا السفر العظيم الذي هو كتاب الدر المنثور أيضا قلنا أنه لا يذكر المعنى الإجمالي للآية بل يكتفي بذكر المأثور في بيان معناها أيضا رحمة الله عليه لم يهتم باللغة والنحو والإعراب وغيرها من النكة البلاغية وما شابه ذلك لم يهتم كغيره من الأئمة الذين مروا معنا قبل الآن ليس له رحمة الله عليه تعقيب على الأحاديث مع كونه محدثا ولو أن الإمام السيوط رحمه الله حل هذا الكتاب بذكر الصحيح والضعيف وذكر بعض التعقيبات والتعليقات من حيث الصحة والضعف والسند في هذا الكتاب لكان سفرا لا مثيل له في جانب التفسير بالمأثور غير أنه رحمه الله لا يعقب على تلك الأحاديث أيضا كان رحمة الله عليه في هذا الكتاب ممن لم يركز بل ولم يهتم ولم يذكر الأحكام الفقهية فهو تفسير بالماثور فقط خلا عن كل ها ما ذكرنا قبل قليل وما اهتم به غيره من المفسرين عليهم جميعا رحمه الله تبارك وتعالى هذا هو كتاب الدر المنثور في التفسير بالماثور الذي يحتاجه طالب العلم كموسوعه حديثيه فاذا اراد طالب العلم ان يحشد الاحاديث التي تعينه على فهم الآية التي تعينه على فهم الآية فإنه لا يستغني أبدا لا يستغني أبدا عن هذا السفر العظيم وأقولها بصدق هذا الكتاب يصدق عليه حقا أنه هو التفسير بالمأثور الذي أخذ الإمام فيه على نفسه أن يفسر القرآن بالمأثور دون غيره أما الكتاب الآخر الذي سنعيش معه بإذن الله تبارك وعز وجل فهو كتاب فتح القدير كتاب فتح القدير سماه مؤلفه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير مؤلف هذا الكتاب هو الإمام محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكاني لاحظ يا طالب العلم عنوان هذا الكتاب وهذا السفر النافع فتح القدير الجامع بين فني الروايه والدرايه. فن الروايه الذي هو تفسير بالمأثور فيذكر الروايات يذكر الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابه عن التابعين في تفسيره للايات التي يريد الحديث عنها والدرايه هو ما يستنبطه الإمام ما يتحدث هو عنه باجتهاده باجتهاده هو رحمه الله للنظر في هذه الآية طبعا الاجتهاد أو التفسير بالرأي الذي يكون على أصوله الثابتة وسنذكرها بمشيئة الله تبارك وعز وجل معتمد في ذلك بعد أن يبين بعد أن يبين تفسير القرآن بالقرآن والسنة والصحابة والتابعين يرجع بعد ذلك إذا أراد أن يقيم الرأي في مقامه الصحيح إلى لغة العرب إلى غيرها من الأمور التي يحتاجها الذي سيفسر برأيه فجمع الإمام رحمه الله الإمام الشوكاني في هذا الكتاب بين هذين الجانبين الرواية والدراية إمامنا الإمام الشوكاني رحمه الله هو من علماء اليمن وهو من من علماء التفسير المتأخرين إذ كانت ولادته رحمه الله تقريبا في السنة الثالثة والسبعين بعد المئة والألف يعني ألف ومئة وثلاثة هجرية ولد رحمه الله في هجرة شوكان التي بينها وبين صنعاء قرابة مسيرة يوم كان والده رحمه الله إمامًا عالمًا بالفقه الزيدي، فقرأ على والده وعلى غير والده فقه الزيدية، وهذا مما أثمر عند إمامنا الذي سنتحدث عن كتابه هذا الفقه العظيم المبثوث في كتبه التي سواء ما كان منها في أول يعني حديثه أو في أول حياته في مذهب الزيدية أو كان بعد ذلك من خلال كتاب نيل الأوطار أو كان من خلال كتاب فتح القدير الذي بين أيدينا فاستطاع أن يجمع بين مدرستين المدرسة الزيدية القديمة والمدرسة الشافعية التي التحق بها بعد ذلك ثم تجرده تجردا كاملا بعد أن بلغ رحمة الله عليه رتبة الاجتهاد الإمام الشوكاني رحمه الله وفق إلى حفظ القرآن مبكرا نهل العلم مبكرا حتى استطاع رحمه الله كما ذكر بعض أهل العلم أن يرتقي منبر الإفتاء وهو في العشرين من عمره استطاع رحمه الله أن يرتقي منبر الإفتاء وهو في سن العشرين ولا شك أن هذا من توفيق الله تبارك وعز وجل للعبد ومما مكن الامام بعد ذلك من النظر والتحري والدقه والتحقيق حتى بلغ رحمه الله عليه مرتبه الاجتهاد. عاصر الامام كما قلنا يعني عده مذاهب فكريه وعلميه كانت لها الدور الكبير في نضجه الفكري وفي نضجه العلمي وفي نضجه الفقهي وفي سلامه معتقده حتى تنحى في يعني بعد ذلك بعد المذهب الزيدي تنحى وسلك منهج أهل السنة والجماعة فكان سلفيا رحمة الله عليه في معتقده وسلك منهج السلف رحمه الله في باب المعتقد بل وأخذ يرد ويؤلف ما يعضد مذهبه الذي سار عليه وهو مذهب السلف رحمة الله عليهم إمامنا كما قلنا ألف في عدة فنون وكان من ابرز تلك الفنون التي اهتم بها هو علم التفسير، الذي سنتحدث ان شاء الله عن طرف منه بعد الفاصل بمشيئه الله تبارك وتعالى.
0: العلم
2: مراتب. فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفق ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين <تصفيق>
1: مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام عدنا إليكم ونحن نعيش وإياكم مع كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله أعني كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير هذا الكتاب أيها المباركون ظل مؤلفه كما ذكر بعض أهل العلم قرابة ست سنين وهو يحبره ويسطره ويعيد النظر فيه حتى خرج لنا في هذه الحلة وفي هذا الجمال البارع الذي جعل الكثير من المعاهد في زماننا الآن العلمية والجهات المعنية بعلم التفسير تقرره كمنهج لطلابها للاستفادة منه وماذاك إلا لأن إمامنا اعتمد في هذا الكتاب على منهج رائع جدا تظهر أهمية هذا الكتاب في عدة جوانب. الجانب الأول جلالة مؤلفه وسعته في العلم فهو كما قلنا رحمة الله عليه إمام مجتهد وله يعني علم واسع وغزير آتاه الله تبارك وتعالى إياه هذا الكتاب العظيم أيضا جمع بفضل الله تبارك وتعالى بين التفسير بالرأي الصحيح السليم القائم على الأصول السليمة وبين التفسير بالمأثور فتراه رحمه الله إذا ذكر الآية وذكر معناها يذكر ويحشد كل ما جاء في تفسيرها سواء كان تفسير القرآن بقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين ويحرصوا على ذلك رحمة الله عليه أيضا ايراد الآيات ثم تفسيرها وذكر الروايات التفسيرية الواردة عن السلف كما ذكرنا ليس كحال الكتاب الذي قبله كتاب الدر المنثور مجرد حشد وجامع لتلك الروايات بل إنه يتحدث فله نفس رحمه الله يظهر جليا واضحا في كلامه عن معاني الآيات أيضا من منهجه في هذا الكتاب ذكر المناسبات بين الآيات وهذا مهم جدا لطالب العلم الذي يريد أن يهتم بتفسير كلام الله عز وجل فما هو مناسبة ذكر هذه الآية للتي قبلها لماذا؟ قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لماذا جاءت الآن الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين يذكر هذه المناسبات في كثير من جوانب الكتاب عليه رحمة الله عز وجل فذكر المناسبات مما امتاز به هذا الكتاب واعتنى به الامام الشوكاني أيضا الاحتكام إلى اللغة وهو يحتكم إليها حتى في باب المناسبات حتى إذا تحدث عن جانب المناسبة بين آية واخرى يحتكم رحمه الله إلى هذا الجانب المهم جانب اللغة أيضا إراده رحمه الله للقراءات السبع وشرح هذه القراءات وبيان معناها أيضا مما يمتاز به هذا الكتاب إراد مذاهب العلماء الفقهية في كل مناسبة لا يمر بآية فيها شيء من الأحكام الفقهية إلا ويذكر مذاهب العلماء رحمهم الله فيذكر مذاهب العلماء في كل آية فيها شيء من الأحكام الفقهية ويذكر رحمه الله اختلافهم ويذكر أدلتهم ثم يرجح وهو حقه وله أهليته في الاجتهاد لذلك كان يرجح رحمه الله واجتهاده وترجيحاته فيها نفس رائع جداً لطالب العلم الذي يسعى الى التحرر من قيود التعصب. فالامام الشوكاني رحمه الله نفسه في هذا الباب رائع جدا جدا جدا، يحتاجه طالب العلم الذي ربما عنده يعني شيء من ضيق العطن والتعصب لبعض الجهات، فاذا قرا وادمن القراءه في كتب الامام الشوكاني فانه غالبا يمن الله عليه بالانطلاق والتحرر من هذه العصبيات، وذلك من خلال النظر الى اجتهاداته رحمه الله وما يذكره في الرد على المخالفين. ايضا مما امتاز به هذا الكتاب الاستنباط للعديد من الاحكام في كل ذلك معتمد على يعني اجتهاده رحمه الله عليه، فيستنبط كثيرا من الاحكام في جوانب هذا الكتاب المبارك. الناظر في هذا التفسير وفي هذا السفر العظيم يجد أن الإمام الشوكاني رحمه الله قد اعتمد في تفسيره على عدة مصادر من أهمها مثلا تفسير عبد الرزاق وتفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية الدمشقي المتقدم وتفسير ابن عطية الأندلسي المتأخر وكذلك تفسير عبد ابن حميد وتفسير الطبري والقرطبي وغير هذه التفاسير فهو لا يألو جهداً رحمه الله في النظر في كتب التفسير والرجوع اليها وبث واخذ الفائده منها مع تحرره وتجرده وذكره لما يراه صحيحا عند الايه ان كان مما يخالف غيره من اهل العلم. مما ينبه عليه في هذا الكتاب انه ربما ربما ذكر رحمه الله بعض الروايات الضعيفه التي تمر عليه فربما ذكر بعض الروايات الضعيفة الضعيفة دون ذكر ضعفها ولا شك أن هذا يعني يدل طالب العلم على أن العالم مهما بلغ في منزلته وفي درجته فإن العصمة لا تكون لبشر بعد الأنبياء والمرسلين فالعالم مهما كان قد يقع في شيء من الخطأ وقد يقع في شيء من النقص فلا تكون العصمة لواحد من هؤلاء فطالب العلم إذا علم ذلك وتيقن منه استطاع أن يتحرر فكريا وأن يتجرد وأن يأخذ الصواب من كل عالم فالمؤمن طارق لباب الحكمة أَنْ وجدها أخذها بفضل الله عز وجل فقد يذكر الإمام الشوكاني أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة التي تمر لا سيما على ألسنة الشيعة وما ذاك إلا لعيشه فترة من الزمن في مذهب الزيدية فساق معه بعض تلك الأحاديث التي لا زالت في الذاكرة وكان ربما ذكرها أحيانا رحمة الله عليه مما امتاز به أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله ويظهر جليا في هذا السفر العظيم ذمه للتقليد فكان كما قلنا مجتهد متحرر ويذم التقليد وبشدة كبيرة جدا ويظهر ذلك من خلال الآيات التي تتحدث عن المشركين وتقليدهم لآبائهم فإذا مر بآيات تتحدث عن المشركين وعن تقليد المشركين لآبائهم فإنه يبدأ في ذم التقليد ويدعو طالب العلم إلى تركه ويدعو طالب العلم إلى التحرر وإلى النظر في كتب أهل أهل العلم وهذه أيضا من المميزات الرائعة التي يمتاز بها كتابه رحمه الله من المميزات الجميلة لهذا الكتاب أن مؤلفه كما ذكرنا سلفي العقيدة فتقرأ في كتابه رحمه الله دون أن تخاف لبسا في أي مسألة من المسائل العقدية فهو الإمام السلفي رحمة الله عليه أيضا تجد أنه في هذا الكتاب يرد على المعتزلة فلا يكاد يمر بآية قد ذكر الزمخشري مثلا رحمه الله في الكشاف شيئا من معتقد المعتزلة إلا ورد عليه في هذا الكتاب فخرج هذا الكتاب بعد ذلك كله سفرا مباركا طيبا نافعا لا ينفك طالب العلم أن يحتاج إليه تماما فأسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالاستفادة من هذه الكتب وأن نكون وإياكم حريصين على القراءة فيها لا سيما هذه الكتب النافعة التي ذكرناها اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة التي نرجو فيها أن تكون يا حي يا قيوم ممن استجاب دعاءنا نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج همومنا نسألك اللهم يا معلم آدم أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل هذا والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين والى لقاء اخر باذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى 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 رساله اكاديميه للعلم كالأزهار في المستالين